0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliá Lopes, produtor de games da FIFA, aqui da Electronic Arts em Vancouver do Canadá. E do meu lado aqui, já cheio dos, dos mequetrefe aí, dos golpes de karatê, meu amigo programador na EA Motivê Vancouver, Fernando Seco. E aí, Fernando? E aí, bom dia. Bom dia, senhor rapper Kung Fu Master Thunder. <risos> é isso aí, rapaz. E com a gente também lá no outro canto, ele, meu amigo, game designer do time FIFA aqui na EA Sports em Vancouver, Rafael Cunha. E aí, Rafa? Beleza? Beleza, cara. Estamos aqui direto já do nosso canal no YouTube. tu.com/podcastbr, fazendo transmissão do Podcast 258 ao vivo com a maior galera, hein? O Rafael Santos já tá lá. O Diego Barbosa, o Josué VM. O Gregório Gato, nosso ex-colega da EA. Traíra que saiu da EA. Não, mentira. A gente gosta dele. <risos> o Gerson Eduardo Medes de Souza, Rafael Cone Fernando Seco e eu lá com a do podcast, conversando no chat também Lucas Kevin, o Adriano Pepaula, que foi o primeirão, e mais uma galera com certeza que tá lá conversando com a gente, ajudando a fazer o episódio 258 aqui cara, dia lindo em Vancouver o verão tá demais aqui e a gente quer bater um papo sobre games e depois ir assistir umas lutinhas aí no Evo, que tá rolando ou ir pra rua, no caso do, do seco que pega sol, né
2: Uau, <risos> oh, wow. me senti especial é, a gente aqui. tava
0: especulando, Rafa Cunha Rafa Cunha, semana passada, e teve a visão do, dos seus sogros e a gente tava especulando pegou sol para impressionar os sogros. Olha
1: que minha noiva é mais branca que eu, ela pega menos sol <risos> do que eu. ainda.
0: Então tá, então estou acostumado já. Então Tá bom, vamos começar o podcast 258 com a ajuda do pessoal do chat aí no YouTube para vocês também que ouvem a versão podcast do programa. Vamos lá. Começando, então, perguntar para você, Rafael Cone. Hum. Como é que foi aí a sua semana dos games, dos seriados, dos livros? Conta para nós. Ah, é tranquilo.
1: Eu tô jogando... Continuei jogando Assassin's Creed, eu peguei... Terminei o jogo, eu peguei um dos DLC, lá. Esse é o Origins.
2: Assassin's Skyrim.
1: Assassin's Skyrim. Tô tentando trabalhar no meu backlog, porque esse fim do ano vai ser foda, né, de jogo saindo. Daqui um mês já sai Dragon Quest e Homem-Aranha, e depois já sai Red Dead Redemption 2, então tá trabalhando no meu backlog pra não deixar acumular muita coisa. O que é trabalhar no backlog? (risos) É, voltar a jogar os jogos que tu quer terminar, mas nunca terminou e e tentar terminar eles, né? você Tem diferença, né? Tipo, todo mundo tem aquela lista gigante de jogos que compra mais do que que vai conseguir jogar, é. Mas tem, tipo, nessa lista tem aqueles jogos que tu realmente quer terminar. Tem jogos que tu jogou, não? beleza, tirei desse jogo que eu quero jogar e tem aqueles jogos que... Não, eu quero, só não tenho tempo sabe? Se eu quero jogar, eu só não Entendi. tenho tempo pra jogar. E daí, como eu sei que nesse fim do ano, esses três jogos que eu vou te falar, eu quero muito jogar. Se eu não terminar esses jogos que eu tô jogando agora, eu não vou mais, sabe? Porque, tipo, Dragon Se Quest... Eu não terminar. É. Porque Dragon Quest é gigante, sabe? Dragon Quest é terminar, vai demorar meses pra terminar. Sim. Sabe? Red Dead, os jogos do Rockstar, normalmente, são muito grandes também, sabe? Homem-Aranha é um jogo que eu vou jogar pra sempre. <risos> Se for tão bom, quando eu tô achando que é, eu vou jogar pra sempre. Então, tipo... É o apocalipse dos jogos pro Rafa. Ele
0: tem 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 que jogar tudo até sair o o, o (risos) Spider-Man. Ô, ô Rafa, o seu gato tá fazendo um cameo aí atrás de você, cara. Deixa eu até tirar o teu bonequinho da frente pra gente ver. Ele tá num buraco lá.
2: Genial, genial.
0: (risos) Já botei seu bonequinho pro outro lado aqui pra gente poder ver o teu gato (risos) ali.
2: (risos) Que massa.
0: Ó, oh, o Lucas Silva acabou de usar aí o Superchat pra gente pra dar duas vezes cinco reais, cara. Muito obrigado. Oh. O cara é fã mesmo. E ele falou, ó, diz aí se vocês já jogaram No Man's Sky após a última atualização. O cara tá dando spoiler do assunto do podcast. <risos> não é porque você deu a contribuição, não, cara, mas a gente já ia falar sobre isso mesmo. Pode esperar que vai rolar. Muito maneiro, mas muito obrigado aí pelo teu apoio, apoio de toda a galera. Cara, nós temos os melhores patronos. É emocionante, assim, ver como a galera apoia Gente aqui no podcast. Agora, Rafa, você falou aí do Assassin's Creed e da expansão e dos jogos que vão chegar. Eu vou precisar confessar uma parada, cara. Eu não sei se eu vou jogar o Red Dead 2, cara. Me convença do contrário. Fazer
1: aquela. <risos> não vou jogar Red Dead 2. Me convença. Olha, cara, cara, não... a gente já falou algumas vezes, inclusive no podcast, não é o teu tipo de jogo. Acho. Open world, eu acho que pra ti tem que ser um tipo bem específico de Open World, né? É,
0: um open world de depois do mundo destruído pelas bombas atômicas, <risos> onde as pessoas moram dentro de vaults. Chamado Fallout. <risos> (risos)
2: Não pode falar Fallout em nenhuma mídia, você pode processar. né? Cuidado.
0: Mas e aí, por que que eu não vou vou jogar esse jogo? Tu que me
1: diz aí, por que que tu não vai jogar? Ele disse que não vai jogar e é que eu vale porque que ele não vai
2: jogar. Na verdade, na verdade, eu vou dizer o contrário. Eu acho que o Gildade vai gostar de jogar vai gostar pra caralho. E vai ficar falando de jogo meses. Eu acho que depois que sair o Westworld, eu acho que a Rockstar percebeu que tem um outro pelo nesse mesmo universo. Tenho quase certeza que o Westworld Online vai ser um o compa... oh, Westworld Online. <risos> <risos> Red Dead 2 Online <risos> vai ser totalmente o Westworld. Eu acho que assim, Jedi, eu acho que narrativa, primeiro o Red Dead é muito bom. O Pace era ruim. Não eu
0: discordo. É, eu acho o Pace e o gameplay Eu achei
2: fraco. Eu acho que o pace vai melhorar. Eu não sei o gameplay, porque mesmo GTA é um gameplay ok, é suficiente. Mas, por exemplo, cenários, negócio de cavalo, história, eu acho que você vai se prender. Eu acho que você vai jogar sim. E eu acho que você vai jogar bastante.
0: Não sei, cara. Com Dragon Quest, com Spider-Man, na mesma época. Mas, velho, O Fallout eu... 76 saindo mais tarde no ano. Não sei não, cara.
2: Mas você é um cara que gosta muito de narrativa. E se a narrativa for boa e pegar você, você não consegue mais fugir.
0: É, mas ao mesmo tempo, não esqueça. Um dos jogos com a melhor narrativa dos últimos anos. E eu não sou o maior fã que é o The Last of Us. Eu meio que aguentei Mas é a gameplay, gameplay né? que eu achava horrível é. pra poder experimentar a narrativa. Eu não sei se eu tenho esse mesmo estômago pra qualquer outro jogo.
1: Entendeu? Eu acho que assim, a, a Rockstar merece no mínimo o benefício da dúvida, sabe? Porque cada jogo deles, eles avançam o estado da arte, sabe? Sem dúvida. Eles não jo- lançam um jogo pra, só pra cash cow, sabe? Pra usar IP pra, pra ganhar dinheiro de graça, sabe? É eles estão fazendo esse jogo faz anos... <risos> Sabe, eles estão Décadas, né, quer dizer é, é, sei lá, quando saiu o primeiro Sabe, e eles estão não, não tem pressa, porque eles não precisam disso né? A gente já falou disso, de algumas das publicações Que não, não precisam ter pressa pra lançar Eles estão bastante confiantes no produto Sabe, e sem contar as coisas que Tipo, é, é, é fora, que sempre impressionam sabe? Por mais que eles falem, a Rockstar Não é das empresas que vai pra E3 Que lança milhões de trailers E não sei o que, lança campanha publicitária Gigante, eles não fazem isso, que eles confiam No próprio Taco, eles sempre entregam Sabe Sempre é, Quase avança sempre. O estado Avança o estado da arte, Sabe Qual é o, o próximo jogo Open world Que vai ser O que todo mundo vai querer ser Sabe É o último jogo da Rockstar É, é sempre assim Sabe E por isso que eu aí Eu vou dar no mínimo benefício Da dúvida sabe? Eu tô empolgado Porque gostei pra caralho Do primeiro Então eu, vou, eu tô empolgado Pra esse Mas o fato de estar ali ó Dragon Quest Homem-Aranha, o Tomb Raider novo, que parece tá animal também, na mesma ah, época. Cara, muito boa. Sabe? E o Red Dead, cara, esse fim de ano vai ser só esses, esses jogos que a gente tá falando. Vão... Mais God of War, é tudo concorrente a jogo do mas ano. Mais Fallout
0: 76, não sei se concorrente a é jogo do ano, mas é um jogo que a gente vai querer experimentar. Sim, Eu com certeza. Você, o, o Rafa falou essa semana pra mim, na estimativa dele, os jogos que vão estar tá por aí nos top 5 da gente, serão o God of War e provavelmente esses jogos que vão sair ainda. O Red Dead 2, o Spider-Man e quem sabe sabe aí é o Dragon Quest, não sei se na lista de todos. Tem algum outro jogo que estaria na sua lista aí, que você jogou esse ano ainda? Tem um que eu tô pensando, mas eu quero deixar você ver se você fala. Eu também. falei
2: pro você eu só acho que o Dead Cells é o jogo mais, mais impressionante que eu vi nos últimos anos. Entendi. Tipo, posso passar um dia inteiro só falando dos detalhes que fazem o jogo ser brilhante. Eu acho que ele realmente merece estar no
0: topo. Sabe qual que eu achei que você ia falar? Hum. Aí eu já tô na dúvida. Monster Hunter World. É, mas
2: Monster Hunter foi lançado no ano passado? Não? Foram foi esse, esse ano? ano, hein? Foi
0: esse, esse foi ano Foi em março, hein?
2: É, então Eu tava pensando no Monster Hunter Mas não sabia se era, foi lançado No final do ano passado Ou no começo do ah, ano Não, foi esse ano Com certeza Então, é Eu acho que O que grande faz a diferença Por isso que eu tava falando Do live service Porque eu tava pensando o seguinte que Acho que o que faz muito Monster Hunter ser Muito além De todos os jogos Que estão agora No mercado É a qualidade do live service dele. A quantidade de, de free content E qualidade de copy É muito foda É um bom jogo Mas, assim É que é difícil Comparar uma Essas suas experiências, é. experiência, sabe? Por exemplo Call of War Etc. Tem que ver, tem sim seis títulos muito fortes, entendeu? E aí tem que ver qual é que é.
0: Botei ele no chat, né, pra galera nos ajudar. Pô, digam aí quais jogos vocês acham. Aí o Rafa foi o primeiro. Spider-Man!
2: O Rafa não é o
1: Hype Man, o Rafa é o Hype
2: Man! Tan, tan. Cara, Hype mas Man. esse Homem-Aranha
1: tá com a cara muito boa, cara. Eles estão fazendo preview, né? Eles deixam os caras jogar o build final do jogo. Claro que tem embargo do que, que eles podem falar, né? Pra não dar spoiler e tal, assim, mas deixar o pessoal da imprensa jogar Várias óculos da imprensa pra dar um preview, assim, falar do que, que eles acharam no jogo, do que, que eles jogaram nessa assim, uma hora, duas horas. E tá todo mundo falando muito bem, assim, cara. E, eu falo que tipo, nunca um jogo de do Homem-Aranha, ou talvez, até de super-heróis, sabe? Teve esse hype pra sair. É... O Batman foi meio sneak, O Batman assim. foi depois. Ah, é o sim, Batman foi exato. meio sneak, assim, chegou, meu Deus, é animal, sabe porque? E daí o próximo Batman, ó, oh, é um Batman 2, sabe? Mas o jogo do Homem-Aranha nunca teve esse hype. Sempre, ah, é o, jo- o próximo jogo de super-herói do Homem-Aranha. Essa aí. Então, nunca teve esse, esse hype todo. É claro que tem motivo pra isso, né? Um é uh, estúdio novo e é Insomniac, que é né? um estúdio B da, da Activision. Não é, Treyarch. É, é, é. <risos> Desculpa aí, Trey Art mesmo. Primeiro jogo que não é publicado pela Activision e é publicado por First Party, né? É exclusivo da Sony, sendo publicado pela Sony. com parceria direta da Marvel, Marvel e Sony contribuindo diretamente no desenvolvimento do jogo. E o título do jogo é Marvel's Spider-Man. Esse é o título oficial do jogo. É uma aranha da Marvel. E é claro que, tipo. A, o envolvimento que eles teve, né, falando agora um pouco de, de envolvimento da equipe, de desenvolvimento nas mídias sociais e tal, né, e eles falando sempre que, tipo, o que eles, eles vê nas comunidades, o que, que o pessoal quer no jogo da aranha é o traversal, sabe é se balançar pelos prédios e isso tem que ser perfeito, sabe, e isso tem que ser tipo, o estado da arte de como isso é bem feito foi o Homem-Aranha 2 do Playstation 1 pro Playstation 2 Agora não lembro mais O dois, acho que foi do Playstation 2 Na memória de todo mundo Nossa, era muito bom de jogar, sabe? E hoje em dia, claro que Design evoluiu, sabe? Se tu for pegar e jogar aquele jogo Vai ser clunky de jogar, sabe? Tu, tu pode até ver vídeos assim, sabe? Era gostoso de jogar, era Mas tu não pode traduzir a tua... Isso acontece com vários outros jogos, né? Traduzir claro. a tua memória De como era jogar aquele jogo Pra hoje Se tu for pegar e jogar hoje pouquíssimos jogos sobrevivem ao tempo, sabe? E eles são muito melhores na
0: nossa cabeça Do que é. eles, de verdade eram, né, cara? Ó, o Vitor Fernandes falou Falou aí, ó, que a Marvel está fazendo o lado dela, colocando o Homem-Aranha do jogo na revistinha. Olha, teve muitos shouts foda de jogos aqui para o Top 10. Teve, cara, alguns shouts pro o Blue novo aí. É o Blast Blue Cross Tag Battle. A galera falando do Blast Blue, não sei. Você é que você joga Blast Blue? Não, cara. Não, você era a minha esperança. O Neruvos falou Resident Evil 2 Remake. O Gregório Gato falando do, do God of War. O Bateus Barbosa, lembrando que o Arkham Asylum do Batman veio que meio na, na sombra do hype do Dark Knight. né? Apesar de não ter nada a ver com o filme mesmo, né? O que mais aqui? Spider-Man Dead Cells Warhammer Vermintide 2. Ninguém jogou aqui, né? Warhammer Vermintide. O Octopath Traveler que eu tô jogando ainda. E o Lucas Kevin falou também do Pit People. Eu nem sei que jogo é esse, hein?
1: O Lucas falou ali do Octopath Traveler. Esse é um jogo que tá na minha lista pra jogar. Eu só não comecei ainda porque eu sei que vai demorar pra cacete pra terminar. (risos) Sabe? Eu tô jogando. Tá gostando? Cara, eu tô gostando. Eu
0: te falei acho que dois ou três episódios atrás, um pouquinho. Eu tô gostando, mas eu tô achando agora tô achando muito lento. No começo tava legal, a primeira história e tal, mas eu adorei, por exemplo, Bravely Default, que é do, um dos produtores é o mesmo, né? E eu acho que ele trouxe um pouco dessa morosidade que o Bravely Default tem em um certo momento do jogo pra dentro do Octopath Traveler. Eu jogo de noite, né? Eu jogo porque é no Switch, então eu posso jogar deitado e tal. E, cara, tem hora que o jogo dá sono, né? <risos> não são muitos videogames que me dão sono. Então isso aí tá sendo um pouco difícil de, de continuar jogando o Octopath Traveler, mas ainda não dá pra dizer se vai entrar no meu top 10 ou não, mas mas tô jogando, tô, tô querendo ver um pouquinho mais deles. você, Fernando, você não teve oportunidade de dizer pra gente, né? O que, é que você tem jogado, assistido, lido?
2: Eu tenho... a semana passei fazendo coisas mais aleatórias, assim. Eu fiquei vendo alguns vídeos da Didi Se Volta, alguns temas que eu queria ver. Legal. Tem é um monte de coisa de graça e tal, e eu tava vendo. Ontem, pros gaúchos catarinenses, ontem eu fiz cuca. <risos> se alguém sabe o que é cuca.
0: Cuca é um prato, então, né? Um, tô, é, um, é, tô... é tipo
2: um bolo doce. É tipo um pão, um bolo doce. É, fiz isso, eu tava treinando isso ontem.
0: Peraí, um pão, bolo, doce, ok? É
2: um pão, bolo, é um, é um dash ali, né? Pão, dash, bolo.
0: Não é igual, não é igual biscoito que vocês chamam de outro nome, não, né? <risos> Quem é que é você bom, acha que tu chama de
1: outro nome? É. <risos>
0: não.
2: Pode dizer, 66% do podcast chama de bolacha, você tá errado
0: tá? Não sei o que, que 66% quer dizer alguma coisa Lembre-se que 49% dos americanos votaram pro Trump
2: Olha, Rafa, comparar a gente com o Trump, tá vendo?
1: <risos> Não é todo dia, que isso acontece, hein, olha, cara
2: Olha o amigo que você tem, Rafa,
1: que isso Pra ser justo, a maioria a concordar com uma coisa E eu que minha, aquela coisa tá certa né? Tá vendo? Tá vendo? Pra ser
0: justo Tá vendo? a o Mas no aí, caso ganhando.
1: da bolacha <risos>
2: Uh, eu, eu comprei o Hollow Knight pro uh, Switch, Fazia tempo que eu não tinha nada jogando no Switch. Aí tava falando pro Rafa a É interessante que depois de eu jogar o Dead Cells, algumas coisas ficam muito óbvias, assim, sabe? Tipo, alguns timers, alguns feedbacks, podiam ser um pouquinho mais bem polidos, assim. E eu achei interessante que Hollow Knight é tipo um, é um Metroidvania a Latin Burton, com algumas características de Dark Souls, assim, né? É interessante que é um jogo esteticamente bonito, e que é pra ser um meio dark, estilo limbo, assim, né? Mas não combina com o fato de ser um jogo de ação, um scroller eu, eu não sei, cara, tem alguma coisa que não... Eu não sei, eu acho que não dá emoção. Eu acho que a música é uma nuance de um jeito, é uma nuance num tom só, que quando você tá bat- matando alguma coisa, não, não dá tesão, assim, sério. Parece que se você matar ou não matar, tanto faz, o mundo não, te impor, não se importa contigo. E o que você tá fazendo, tipo, não, não te dá empowering, assim. Eu não achei que eu me sinto melhor depois de matar, sei lá, um bichão grande, ou uma coisa assim, sério. Tipo, eu Joguei o quê? Duas horas, assim. Pode ser que... um monte de, de opinião. E outra coisa eu falei pro Rafa, que, que uma coisa que eu achei interessante... Eu não sei se eu fiquei um pouquinho fatigado, mas eu tenho quase certeza que eu fiquei um pouco fatigado de Metroidvanias, assim, sabe? Eu acho que é um, um gênero fantástico. Tem muito, 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 muito jogo parecido com esse. Eu acho que uma das coisas que eu tô falando pro Rafa que o Dead Cells sempre faz um, um pop pra mim nessa comparação é que ele meio que inovou pra mim né, na forma do Metroidvania, que é você não precisa ficar voltando, indo voltando no level pra achar o que você quer. É sempre o um jogo que vai pra frente, assim, sabe? Tudo Entendo. que você precisa resolver tá pra frente, sabe? E no
0: Hollow Knight não é assim,
2: Exato. Entendi. E aí eu, eu falei pro Rafa que isso... Depois que se se joga, compara, é bem interessante que num você acha que você tá perdendo tempo, que você não tá realmente ganhando nada no jogo, você só tá tentando revisitar alguma coisa, por causa que é um estilo de de game design, dev design, enquanto no outro é tudo focado, tipo, em accomplishments, assim, você vai, você consegue fazer tal coisa, todos os seus objetivos são sempre pra frente, similar até ao ao que o Rogue Rogue Legacy faz e isso, eu acho que esses dois jogos, pra mim, assim, tipo, deram bom, assim, no gênero surreal, assim, sabe? Que quando eu jogo, esses jogos são mais, assim, tradicionais desse estilo, acaba, acaba fica, na minha opinião agora, ficando super par, assim, sabe?
0: Entendi, você acaba comparando quando com Dead Cells,
2: entendo. É, não não só isso, por exemplo, eu tava falando pro Rafa um exemplo bem simples, é, tem, você pode usar a sua espada pra bater nas pontas, pra você fazer rebounds, você pode ficar pulando, assim, né? uhum. E é uma coisa muito massa de fazer, é um accomplishment muito bom. Só que o seu rea- o reward é um... Ping. Pim. Aí tipo É como se A parte de
0: presentation Não te dá A recompensa que é,
2: Essa a parte sonora Talvez fosse um pouquinho Mais de trabalho Mas não sei também Talvez seja o tom Que eles querem dar Porque é um mundo Muito macabro E muito down do Estilo limbo Talvez o... esse é o tom ah, É, né? que
0: pena Que você não tenha curtido Cara eu gostei bastante Do Hollow Knight da minha parte, não tá tendo muito tempo pra jogar nada de diferente, eu falei do Octopath Traveler, que eu jogo de noite, ainda tô navegando pelas expansões do Pillars of Eternity 1, que é o White March, eu terminei a parte 1, agora tô jogando a parte 2, mas um dos motivos que não tá permitindo fazer muito essas coisas no meu tempo livre é que nós estamos na reta final do FIFA 19, lá na EA, estão começando a sair os anúncios de todas as nossas features, que é muito legal, mas pra quem tá dentro do estúdio é o momento mesmo de fechar o jogo, né? Tirar os últimos bugs. Claro que, hoje em dia, jogos são serviços e vamos continuar dando suporte aí depois do de lançado, mas o momento do lançamento é um momento muito importante, né? onde a gente realmente converge numa versão do jogo. E aí, coisas que o pessoal às vezes não sabe, né? Mas a gente faz plantão no fim de semana, a gente fica on call, que a gente chama, que é pronto pra ser chamado. né? Se aparece um bug de última hora, que é considerado necessário consertar, que não pode ir pra um patch, a gente chama quem for do time que precisar consertar aquele bug. Então, esse fim de semana, por exemplo, nós estamos on call. Antes do podcast, teve um telefonema onde os líderes de cada área olham alguns bugs caso eles tenham surgido, de ontem pra hoje, e tomam uma decisão. Algum deles é importante o suficiente pra gente chamar alguém no domingo pra consertar ou a gente vai mandar pra um patch. né? E hoje teve essa reunião, na minha área, por sorte nossa, não teve nenhum bug que vai precisar ninguém comparecer no domingo, mas é um processo interessante, é um processo de muda o mindset, né? A gente vem pré-produção, produção, produção, colocando mais coisas no jogo, empolgado com as novas features e querendo fazer mais, e às vezes surgem ideias no meio do caminho, ou coisas que não ficaram bem desenhadas, que agora você quer modificar, e na produção você, cara, tem amplo né, espaço pra isso, claro, dentro do planejamento e tal, mas você pode tentar colocar mais conteúdo e mais coisas dentro do jogo, e aí quando chega no final, aos poucos você vai mudando essa mentalidade, você vai afunilando o trabalho e vai virando uma questão só de fechar, de realmente dar um wrap-up no projeto, é interessante de ver. É um momento diferente, assim. Pra quem é da parte criativa do jogo, é um momento desafiador, porque qualquer coisa que você queira consertar ou fazer tem que ser muito bem balanceada, né? O o esforço versus o benefício que aquilo vai dar. E o risco, né? E o risco, Fernando. Você não quer, com com aquela mudança, introduzir novos bugs. Você não quer tornar o jogo instável no momento crucial que é do lançamento. Por exemplo, nesse momento, como a gente tá na retinha final mesmo, toda mudança tem que ser pré-testada pelo QA, antes de você dar commit. Se eu tivesse que chamar alguém hoje, por exemplo, para consertar um bug, tinha que chamar o QA também para ir para o escritório, porque esse cara vai fazer uma mudança para consertar esse bug e o QA vai ter que estar tá lá para testar antes dele fazer a submissão. Tem que ser revisado pelos leads das áreas e pelo Technical Director, qualquer mudança nesse ponto. E é um momento que é, você pode achar ah, é chato, mas é, eu acho que é uma parte fundamental de você aprender a lançar jogos, não só a desenvolvê-los, mas botar na rua e ter essa confiança de que seu jogo, tá funcionando e vai sair com uma boa estabilidade. Isso é algo que eu não tinha experimentado antes de vir pra EA e hoje já houve vários ciclos em que passei por isso, que é, é interessante o mindset que você precisa ter. Você tem que ser muito crítico. Aquela coisa, possível, tudo, entre aspas, é possível, né? A gente, ah, quero consertar isso daqui da maneira que vai ficar lindo, só que vai ser uma mudança arriscada nesse momento do projeto. A gente tem que saber tomar uma decisão que diminua esse risco e que talvez não seja a melhor solução para esse problema nesse momento, mas, é. saber esse é o ritmo que a gente tá agora. A hora de fazer a solução mais mais elegante, mais entendeu que vai dar mais trabalho e fazer mais mudanças, essa, essa hora já passou. Vou
2: aproveitar se vou dar um exemplo. Assim. Ah, tem um probleminha aqui na, na interface, onde a barra de progressão do jogador aparece errado. O vai descobre que na parte de, de UI é só alguém esqueceu de fazer uma mudancinha assim, sabe um estado. Então não precisa mudar sei lá duas três linhas, bem safe assim, tranquilo. Isso os caras vão vai... me não, isso aí é tranquilo, não, não vai ter side effect e mesmo que tiver side effect vai ser mínimo. Mas aí Pode ter outro problema de alguém falar, oh, não sei a, Sei lá A cada 200 partidas A bola estoura E aí a fix É mudar metade da física Pra arrumar o um negócio sabe? Ou mudar uma função Muito fundamental assim, Que sim Que você não sabe Exatamente a ramificação Porque né, o nosso software É muito grande E o FIFA É quase tão grande Sei lá Quanto São Paulo, em questão de, de arquivo. Aí, se você não consegue, em dois passos, ver todas as ramificações dessa mudança,
0: essa mudança não é aceitável. isso aí, já é uma indicação de que ela é uma mudança arriscada. E outra, de fato, coisas que acontecem um em um milhão. Tudo bem que no, no mundo do FIFA, com a quantidade de jogos que é jogado todo dia, um em um milhão é bastante coisa. É. Mas. E outra, a gente tem hoje o luxo de poder fazer patches, né? Que antigamente na indústria não era o caso. Quando você tinha o jogo no cartucho e os consoles não conectavam online, só como é que você ia fazer um patch? Não tinha como. O jogo que você botou no cartucho é o jogo definitivo. E hoje a gente ainda bem que a gente tem essa facilidade. O Neruvos no chat tá aqui, cara, querendo agitar pra gente contar fofoca, né? (risos) Ele tá perguntando aqui: vocês já tiveram que consertar a cagada de outras pessoas? A gente falou várias vezes. Aí ele: Pô, não achei que era frequente. Como? Conta uma memorável aí. A gente vai deixar essa por outro dia pra não se se comprometer aqui, rapaz. Ah, Mas finalização é é delicado, cara. É é engraçado. É, é É um processo muito legal legal que eu não tinha conhecido né não, não, não tinha visto como ele é tão assim crucial para você ter um lançamento de um jogo com estabilidade até eu chegar na EA e aí ter que fazer isso todo ano que é uma experiência interessante vamos dizer assim Vamos então continuar nossa conversa aqui. Um assunto que já foi cantada a bola lá em cima, foi o Lucas Silva que falou pra gente. A gente já queria falar sobre esse assunto mesmo. Foi essa semana que saiu a nova atualização do No Man's Sky? Ah, semana passada. Semana passada, algo assim, né? E muito recentemente, aí, finalzinho de julho, a gente teve uma, uma grande atualização, mais uma, de um número de atualizações, que o jogo preferido da vida do Seco, No Man's Sky, recebeu. O céu sem homem. É, e o, o Rafa, com certeza, teve a oportunidade de jogar, que eu sei, não sei. Não sei se o Seco experimentou, mas a gente queria falar um pouco sobre. É né? mais uma vez, tô... acho que o No Man's Sky traz várias lições pra gente sobre processo de desenvolvimento, sobre marketing, sobre hype, e a gente volta falando dele sempre aqui, assim, acho que é mais uma vez relevante fazer isso. Então, Rafa, queria que você contasse primeiro pra gente a sua experiência com essa nova atualização
1: do No Man's Sky. Fala aí. Então, eu joguei quando saiu, gente, que a gente até falou aqui no podcast, né, e Verdade. eu fiquei um tempão, assim, eu vi que saiu expansão isso, expansão daquilo, mas saber, não, não... não sei se era o suficiente pra você. Tá, daí uma, algumas semanas atrás teve um sale na PSN que tava no minha Sky por tipo, sei lá, 10 dólares, eu acho. Bom, eu, eu, eu. Eles, como eles estão sempre fazendo essas expansões, vou comprar, né? Que quem uhum. sabe no futuro o jogo fica algo legal, né? Sim. Eu comprei, deixei lá. Comprado, nem instalei na época que eu comprei. Daí saiu essa nova expansão. Tu não falou: Pô, agora sim, agora é o jogo de verdade. Daí eu, pô, vou instalar e vou jogar então, né? Vai colar, já tenho ali o jogo mesmo. Comprei. E eu comprei, voltei desde o início, né? Não quis continuar no meu save, porque eu nem sabia o que, que tá fazendo. Eu voltei desde o início, assim. E de cara, assim, tem coisas diferentes já, sabe? O, o próprio onboarding do jogo, como eles te, te introduzem certas features, o que tu tem que fazer. Tem coisas que, como eu não joguei tanto assim quando saiu, tem coisas que eu não sei se tava lá já ou não. Sabe, eu tive que ir ler ah, o que, que tem de de novo no patch lá. Você não saber. sabe, por exemplo, o que que veio dessa atualização versus outras atualizações que é aconteceram no é, meio. É, depois que eu fui ler o Release Notes, lá que eu fui ver o que que tinha de novo, assim, né? Mas o jogo tá... Tá legal, cara. Eu joguei... um final do ano passado, eu joguei algumas horas e, e quando... Sempre que eu sentava pra jogar, seria assim, difícil... Jogar só um pouquinho Sabe, porque O jogo vai te dando objetivos Ele tem uma história mesmo Que tu vai seguindo Mas chega um momento Que ele praticamente Te pergunta, assim Tu quer continuar jogando Essa história Ou tu quer só explorar a galáxia E como eu gosto de estrutura Assim, eu "Ah, vou jogar a história Ver o que que a história tem, sabe O que a história faz Ela te dá uma sequência De missões, assim Fazer coisas que tu teria que fazer normalmente no jogo e, e tu sempre vai achando mais coisa pra fazer Sabe, mais coisa pá, agora eu quero melhorar essa minha arma Agora eu quero ter combustível Pra poder mandar minha frigata Pra fazer essas outras missões secundárias Sabe, sempre tem alguma coisinha a mais ia fazer Ah, agora tem que, como eu já tô indo nesse planeta mesmo Vou fazer essa coisa, outra coisa aqui Como eu tenho essa outra missão, de sabe E sempre vai te dando mais coisas pra fazer Ah, só mais uma coisinha, só mais uma coisinha E quando tu vê, tu passa 4 horas, horas. <risos> <risos> sabe? Então é bastante coisa pra fazer, assim sabe, tem alguns sistemas de jogo que eu acho que eles eu queria que eles fossem um pouco mais robustos assim, um dos exemplos é as missões de tu infiltrar a base, a base inimiga pra roubar alguma tecnologia, uma coisa é que todas as bases que eu infiltrei até agora são exatamente iguais, o layout dela é exatamente igual tem uma porta na frente, que se tu, se tu for lá, se tu sair da tua nave e dar piu, piu, piu com a tua arma, tu vai demorar mil anos pra abrir a porta e até lá vai vir um monte de, de inimigo, vai até tua o alarme, vai vir um monte de bicho e que ah, quer saber, voltei pra minha nave e fiquei bombardeando a porta <risos> da minha nave, assim, sabe? Eu não sei se, se eles estavam esperando que alguém fosse fazer isso, sabe? Porque o jogo não reage a isso. Eu fiquei criando várias voltas do cara com a nave, tá tirando na porta, tirando na, na porta, quando a porta abriu, eu fui lá, estacionei, entrei, roubei <risos> que tecnologia e saí fora. <risos> não, não teve ah, infiltrar uma base, não teve uma... Eu esperava tipo, alguma coisa de stealth, assim, de ter que evitar, sabe, mecanismo de segurança, mas não tem nada disso. É só arrombar uma porta, é negócio que tu tem que roubar tá na primeira salinha ali já sabe claro que o sistema a fundação do sistema tá ali sabe você pode expandir isso pode botar mais conteúdo relacionado isso depois e outra coisa que, que me encheu um pouco o saco foi que as coisas que, que precisam de peças ou de materiais para tu consertar é uma coisa é eu vou fazer o craft da minha, minha estação e minha estação eu preciso disso beleza porque a estação é onde eu vou fazer o craft e ele me diz mas tem coisas que tu tem que ah, tu tem que arrumar esse computador ou a tua nave tá uma das tuas naves tu pode ter uma, uma Assim, né, de naves que tu manda em missões, assim, né, que tu tem que esperar o tempo real pra completar. Isso eu achei muito legal. A Daí, às vezes, essas naves quebram na missão tu tem que conseguir. Tu vai lá, pausa na nave, anda de verdade até o lugar onde tu tá. E tu vê, ah, preciso desmontaria, puta, não tem, sabe? Daí, tu tem que ir lá na puta que pariu em algum planeta minerar aquela porca, tu não tem, sabe? Eu gostaria de ter uma coisa mais tipo, eu consigo dar um mouse de over no meu mapa e ver o que eu preciso, sabe? Coisa que, que não tem no jogo. Esse é meio frustrante, esse negócio de inventário, assim. Tem alguns itens que tu pode puxar inventário de algum lugar automaticamente, mas isso não. Se não tiver o item, não, não ajuda, sabe?
2: o inventário ainda é limitado, Rafa? É. Isso pra mim. Vontade de me jogar, tal, do (risos) computador pela janela. assim, é um jogo que é tudo sobre crafting. Tudo, tudo do jogo é sobre crafting. E o inventário é do tamanho, sei lá, cabe 10 itens no inventário. É,
1: daí tens o teu inventário, né, que é a tua tua mochila, digamos assim. Daí tem o inventário da tua navezinha que tu dirige por aí. E tem a a tua frota, né, das tuas frigates que tem tem o seu próprio inventário. Uma, né, que tem o próprio inventário e tu controla as outras. E tu pode fazer inventário na tua base, né? Tu pode construir base, tu pode fazer essas costas. A base E é limitado Quanto tu pode mandar De um inventário pra outro Sabe Tu só pode trocar a tua nave Pra tua, a tua nave mãe Pra tua nave que tu pilota Se tu tiver lá Sabe Coisa assim E é fora que Tipo Tu nunca sabe O que, que tu vai precisar Sabe tu, Porque ah, o jogo Não, não, o jogo não, não, te, não te incentiva não é seu, A tu ignorante. carregar tudo Porque é limitado Como você Seco falou Sabe a, a tua mochila Sei lá 10 slots Sabe o jogo não te incentiva a tu carregar tudo, mas tu pode precisar de qualquer coisa a qualquer momento, <risos> sabe? Isso é muito chato, sabe? Nesse sentido. Eu achei muito frustrante. É, isso. Isso, isso é a parte do jogo que é frustrante. Mas, tipo, de resto, assim, a, a parte de exploração, sabe? Descobrimento, tu entra num, num planeta novo, o que que tem lá, sabe? As peças diferentes de animais, sabe? Eu, eu consegui um equipamento que tu ganha bem mais dinheiro, sabe? 600% a mais de dinheiro. cara. A cara descoberta. cara descoberta que tu faz. Porque quando tu, tu dá scan, o scan é igual ao do Metroid Prime, sabe? Tu dá scanzinho negócio e dizer as propriedades dele. Então, tem um scan desse e quando tu faz scan de alguma coisa que não existe ainda, tu ganha dinheiro. Desse esse upgrade eu peguei, tu ganha, sei lá, 600% é mais de dinheiro. Então, é legal isso. sabe, pôs no planeta, ah, vou procurar os seres vivos que tem aqui, sabe? Tu começa a escanear tudo, assim, ganhando Sim. dinheiro. Isso é legal, assim, descobrir as coisas novas de cada planeta e tal. É, mas a parte de, de reparar e de crafting, ela dá nos nervos, assim. Eu tô quase desistindo de fazer isso, sabe? E focar só é planet hopping, assim, de planeta em planeta. Foi, foi exatamente isso a primeira vez que eu joguei. Minha sensação é a mesma.
2: Se eu obrigado de consertar a nave no primeiro planeta para poder sair e começar a explorar. Quando eu acabou aquilo, eu pensei assim, se continuar nesse mesmo ritmo, eu não quero mais me mexer em nada de crafting. E aí eu gastei muito tempo explorando. E aí tem umas coisas em outros planetas, se encontra animais exóticos, se assim, você vê todos eles, você tem ativos. Assim, é um puzzle uhum. bem interessante se achar meio que entender o padrão deles. É, uma, é bem interessante da brincadeira. Mas aí para mim, não sei se isso me continua, melhorou, Rafa, mas o meu grande problema era com... É conteúdo procedural. Muito, muito, muito repetitivo. E o sistema de crafting... Na minha opinião é um bearable, assim, sabe, é inaceitável Eu entendo o que eles quiseram fazer Mas é chato, cara, não é divertido, sabe Tipo, o jogo, na minha opinião, tem que ser divertido antes de ser realista, sabe? Porque é porra de um jogo, sabe? Não quero gastar meu dia inteiro só mexendo caixa, sabe? Não quero trabalhar pra Cores Light levantando <risos> caixa pra poder jogar um jogo, sabe? E isso pra mim foi insuportável. Mas viajar de planeta pra planeta era sensacional. Uhum. Toda vez que você entra num planeta novo era fantástico. Mas acaba que também cansa, né? Porque depois que você viajou muito pra outro lugar, você meio que tem que se dar os objetivos né? e acabei perdendo interesse por causa disso, sabe? Você acha que esse loop... É mais bem resolvido ou você acha que simplesmente eles adicionaram as features que eles prometeram e faltavam ao redor dessas coisas que continuam sendo chatas?
1: Cara, é resolvido de algumas formas, né? Tem um equipamento que tu bota na tua nave que te permite transportar equipamentos da tua nave mãe para onde tu tiver. Isso ajuda. Então, tu pode manter um inventário na tua nave mãe para fazer esse tipo de transferência. Na tua base, tu pode criar Essas cofres e manter a matéria-prima de construção lá. Sabe? Então, isso fica menos chato, assim, de tu ter que construir coisas, sabe? Hum. Mas o esquema de, de, por exemplo... Bem no início do jogo, tu ganha a tua nave-mãe, né? E tu pode comprar essas frigates, né? Que é que parte, é uma das partes que eu mais gosto do jogo, a propósito. Cada frigate tem uma especialização, né? De combate, de exploração, de trade e tal. E, e, e os perks que elas têm, dizem o quanto bom é. Tipo, de combate tem a Rail guns que dá mais 15 em combate. Coisas assim. E daí tu manda elas pra expedições. Tu cria expedições. Daí quando tu vai a expedição, é o foco da expedição, é trade. Daí pega o atributo trade de cada nave que tu tá mandando, né? E dá o teu score e compara com a dificuldade de missão. Tu pode mandar pra qualquer combinação de de nave para qualquer missão. Só que se a dificuldade for maior do que a, o score né, das tuas naves, vai ter risco de elas quebrarem, ou de simplesmente do, do, do que tu ganhar for muito pequeno e não valer a pena o investimento. Então tem que balancear isso. Eu na minha frota, eu tenho uma de combate e uma de indústria, que é especializada em minerar e tal, coisas assim. Daí, a, as, de indú- as missões de indústria, eu mando minha nave industrial que tem um score alto e minha nave de combate para escoltar. Ou seja, quando tem combate, elas tomam menos dano. Mas mesmo assim, a parte de quando ela volta com dano, tu Pode mandar até tu reparar, né e tu tem que ir lá Pessoalmente consertar Nossa. Tu, o cara Que é o comandante Da uhum. frota Sabe <risos> Tu tem que ir lá Pessoalmente Consertar e por algum motivo Os drones de reparo Não conseguem Consertar Ah, é uma boa, é uma boa. tu vai lá é, E ele não te diz O que que é O que que tá faltando é, tu tem que ir lá Pegar da tua nave mãe Que é onde tu manda, né Onde é o comando central das todas suas expedições Vai da tua nave mãe Pega a tua nave Decola da tua nave mãe Acha a tua nave Que tá precisando de reparo Vai até lá, pausa. Daí quando tu pausa, ele te diz as partes da nave que tá destruída. Aí tu anda, tu até lá, Ah. ativa. Ah, agora tu precisa de 25 ouro. Ah, tu só tem 23? Que pena. (risos) (risos) <risos> é, volta andando até a nave e Ouro ainda é bom porque o ouro tem nos asteroides ao redor. Então tu só vai um pouquinho, atira nos asteroides, pega o ouro e volta. Por exemplo, quando é platino, por exemplo, que só tem em alguns planetas, sabe lá quais, sabe? Tu tem que escanear o planeta, ver, e é pousar até o planeta e andar e achar o platino. por exemplo, diz que precisa de cobre. Cobre só tem nos planetas, não tem nos asteroides. E só tem nos lugares que tu tem que ir até um lugar específico e minerar, assim, usar o um equipamento de mineração. Quando tu pousa no planeta, tu pode só o teu scan e ele vai te dizer lugares onde tem itens mineráveis. Não te diz cobre, platina. Não te diz itens mineráveis. Tu tem que ir andando até lá e ver que andando. é. Andando. É, tu pode ir de nave, mas o problema de nave no planeta é que aquela nave, toda vez que ela decola que não seja de um ponto de decolagem, ela gasta thruster fuel, que é combustível de decolagem. É toda vez que tu faz isso, tu tem que gastar esse combustível e coisa, que tu tem que minerar. Parece um upkeep absurdo só pra você manter é. aquele é. pedacinho do jogo que você gosta, essa <risos> Sim, exatamente. E pra eu mandar essas expedições, as naves precisam de combustível de frigada, que não é o mesmo combustível da tua nave. Ou seja, não, você tem que minerar. isso
2: Cara, isso é isso, isso que me mata, velho. É muito chato isso.
1: Eu gosto pra caralho dos negócios de expedições, porque quando tu volta, assim, na tá, tua expedição terminou bem sucedida, daí volta, ah, massa, fora no terminal, ele te dá um log de tudo que a expedição fez, tá? Ah, Diário Estelar, ah. dia tal. Daí te diz, ah, aconteceu, ó, encontramos essas pessoas, tá? Fizemos um trade com ele, o nosso profit foi tão. Ah, numa base de mineração e tal Ajudamos eles a consertar o equipamento deles Em troca eles nos deram um, um pouco da, da, Dos minerais que ganha tal E a gente dá esse log é interessante, que é uma aventurinha Que eles fizeram assim, sabe, vai te dizendo tudo que acontece E tudo que tu ganhou, e eu gosto disso acho muito legal, sabe, mas o Upkeep disso é, de, é Desmoralizante assim, sabe, de fazer Eu não sei se, se tem um jeito de tu Talvez até tenha um jeito de tu construir Uma base de mineração e vai te dando Esse recurso passivamente, sabe, então isso tem que Construir mesmo essa base de mineração e depois que tu constrói Ele vai te dando AC, Porque isso seria massa Sabe? Porque tu não precisa Eu sou o comandante Das frotas Eu tenho que minerar Pessoalmente <risos> Os recursos <risos> é assim Eu é tenho que pessoalmente né? Consertar Os repares do Eu entendo Que tu não começa Com isso Mas o jogo deveria Me deixar trabalhar Pra conseguir fazer Essa, essa pipeline De recursos Assim, sabe? Até onde eu sei Isso não existe Talvez exista E eu, eu sou muito noob E não descobri ainda sabe?
2: Talvez o grande problema Talvez Pelo que você está descrevendo Pra mim O grande problema Pode ter sido que Craft e fixing de coisas é uma feature tão fundamental da engine que, apesar de todos que eles fizeram coisas, não tem como mudar isso. Você mudar fundamentalmente como o fundamento do jogo funciona. Porque não, não tem explicação pra isso. Ou eles chegaram à conclusão que se você deixar um monte de coisa mais fácil, o jogo vai ficar... o game loop vai ficar muito simplificado. Vai ter ainda
0: menos
1: coisa para fazer. Vai chegar no fundo mais rápido. Exato. Eu acho justamente isso. O que, que eles querem que tu faça é pousar em cada planeta e ver, pô, que planeta legal, diferente do anterior. Eles querem que tu faça isso que isso é a parte que é o diferencial desse jogo para qualquer outro jogo, sabe? Eles querem que tu faça isso, por que é, eu fazer isso? Tipo,
2: escanear, escanear, pousar em planeta é bem, é bem diferencial mesmo
1: não, porque O conteúdo deles é todo gerado proceduralmente sabe? Então cada planeta vai ser diferente Vai ser uma coisa que ninguém viu, que tu foi a única pessoa Do mundo que viu isso, sabe? Tem 5 bilhões, trilhões, sei lá De planetas, sabe? A chance de tu pousar no mesmo De outra pessoa e ver aquela outra pessoa é muito pequena Você não encontrou
0: nenhum player até hoje? Não,
1: mas eu vi conteúdo que foi achado por outro jogador Tinha um
0: desenho de uma piroca Aí você sabe que foi um outro jogador <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Mas tem coisa, tem bastante coisa legal, assim, mas como eles querem que essas tuas viagens tenham propósito, sabe? tu tá no planeta, então eles querem que tu consiga recursos, sabe? Se tu tá fazendo base, tem que ter recurso. Eles querem que tudo tenha esse propósito. E eu entendo isso, sabe? Como fazer o design do porquê que tu tá jogando isso, sabe? Tu não tá jogando pra ver bichinho, sabe? Ver bichinho é uma parte do jogo que tu faz enquanto tu faz o core loop do jogo. Mas o core loop é muito chato, sabe? Tipo... Esqueceram de tornar divertido o core loop. <risos> é, sabe? O negócio de tu fazer por exemplo, a parte que eu gosto lá de, de mandar as naves para as missões, sabe? Tu precisa de combustível. Tu pode fazer no máximo 200 de cada vez. E tem que achar recurso pra caralho pra fazer. Isso tu mandar... Eu só tenho duas naves na minha frota. Eu mandar duas naves para uma missão de 4 horas, gasta 150. Gasta tudo do que eu fiz fazendo esse farming, sabe? Entendi. E daí, porra, deixa eu vou deixar um pouco mais, sei lá, sustentável, sabe? Eu não sei se dá pra fazer. Eu vou estar procurando no Google se dá pra fazer mina que me dá recurso automático. Se der, sabe? O jogo vai ficar um pouco mais, mais legal. Se isso der Pra fazer essas estruturas Que te dá. Pois dão.
2: é Então quer dizer que Você não só é o capitão da Frota Mas você é o mecânico Você é o pedreiro Você Sim, é o... Sim,
1: exatamente <risos> Sabe, tem uma parte do jogo Que tu, na tua base Tu tem que Tu constrói lá um Computador que lida com build Mas só pra usar esse computador Tu precisa contratar um cara Que vai usar esse computador eu tu, Pô, legal Então talvez seja esse cara Que faz o manage Dessas coisas pra mim Sabe, eu não preciso mais mostrar... Não, ele não faz nada Ele só me dá a missão Sabe, ele só fala ah, vai contratar esse outro cara Vai, sabe Ele não me ajuda A fazer porra nenhuma contrando. Tô um burocrata! <risos> mas, cara,
2: tipo, é uma coisa que eu não consigo entender, assim, como desenvolvedor de jogo e como jogador, assim, eu não consigo entender. Qual que é a parte divertida disso? Qual que é o apelo disso? Porque, assim, eu entendo geração de conteúdo é genial. Pousar em planeta, take off and landing é genial. A exploração e descobrir as coisas foi olhar algum ponto dizer eu quero ir lá e você conseguir ir lá é foda. O começo, quando você começa a escanear coisas é bacana, mas logo cansa. Mas core loop é uma coisa repetitiva, chata, assim, sabe? Que, assim, é flawed, assim, sabe? Você pune o jogador por ele conseguir que eu bem pequenininho, sabe? Qual que é o appeal disso em gameplay? Cara, eu não vejo nenhum jogo que tenha esse appeal. Assim, sabe?
1: Eu não sei se o que eles querem fazer é um Minecraft no espaço, sabe? Porque o propósito do jogo é fazer base mesmo, sabe? O propósito do jogo é aumentar tua frota e tu fazer as bases grandes e para isso tu precisa de recurso e, e, e é isso, sabe? Não pareceu para mim que o propósito do jogo é chegar no final da história, uhum. sabe? O propósito do jogo é muito mais fazer essas coisas periféricas, assim, sabe? Explorar o sistema
0: de criação procedural de conteúdo que eles criaram e ficar dando de disc culpos pra você ter que fazer isso. É,
1: e fazer isso no mundo do seu sentido, sabe? É O sonho de, pô, eu queria ter minha própria nave espacial e poder explorar o universo, sabe? É, o jogo é isso. É, tu tem a tua nave, tu pode fazer upgrade, pode pegar nave nova, pode fazer isso. O jogo é isso, explorar outros planetas, ver criaturas novas, ver plantas diferentes, catalogar elas, fazer base nesse planeta, o, jo- o jogo é isso, sabe? O propósito do jogo é esse, não, não tem um propósito maior e que isso tu faz ao decorrer do caminho, sabe? Tem audiência pra isso. E essa parte do jogo, como eu falei, é interessante. Só O que eu Preciso fazer para fazer a manutenção disso? Não é muito interessante.
2: Momento que eu momento sempre pensando: será que o escopo do jogo não é muito grande para um estúdio
0: Ah, claramente. Se a gente começar a falar disso aí, realmente... Eles almejaram um negócio absurdo. Eles acharam que procedural iria salvar o dia. Que basta fazer conteúdo procedural que o resto se resolve sozinho. E o o jogo mesmo em si não tinha um design de algo que é divertido. E não tinha tempo de fazer, né? Entraram nesse hype. Viraram os queridinhos da Sony na na conferência. E eu eu queria até levar a conversa pra esse lado. Que é... Por que que ainda estão atualizando o No Man's Sky tanto? Você acha que essa atualização é suficiente? Para vender mais cópias do jogo, para justificar isso, as pessoas estão voltando para jogar no Homem Sky assim, sabe por que, que ainda estão levando esse projeto à frente? O que vocês acham?
1: Cara, vai no Top 7 do Steam. É o segundo Top 7. Caralho, sério? <risos> Só tá abaixo de Monster Hunter World, que acabou de sair pro PC. Saiu semana passada pro PC. Sim. Um, eles prometeram uma coisa e estão tentando entregar. Então, pô... Isso é louvado, parabéns. beleza? Parabéns, uhum. parabéns, sabe? Prometeram uma coisa e não era aquilo. sabe? o pessoal que gastou dinheiro, que tava esperando aquilo. Agora estão entregando. Como é que seja, sei lá, três anos depois, estão entregando. Então, parabéns por esse esforço. Uh, e, pô, e tá valendo a pena, sabe? Financeiramente. Tudo bem que tá com 50% de desconto tá 33 dólares, mas se tu for ver os reviews do Steam, ele tá como very positive no, no recent review né? e tá, tá vendendo pra cacete tendo que tá em segundo lugar, sabe? Então acho que tá, vale a pena pra eles nesse sentido fazer, é, não só pra manter a moral deles como um estúdio de desenvolvimento, que imagina se eles abandonam o No Man's Sky e vão pro próximo jogo, quem quer dar moral pra eles? É, de fato. Sabe? Já era o estúdio já era o estúdio, sabe? Faz outro desbanda e faz outro. É. Então acho que isso é recuperar, talvez seja já é tem obrigações contratuais. Talvez Talvez Mas acho que é mais Recuperar a reputação Igual você tá falando É Que a reputação deles É uma coisa que sim Sabe eles, eles fazem Deixam o No Man's Sky Num nível aceitável Sabe Pô Esse jogo é legal Valeu a pena fazer Valeu a pena jogar E comprar E daí quem sabe Lancem outro Ou continuam fazendo Live service nesse jogo Não sei Pra eles como empresa Eu acho que Eles devem ter visto Que valeu a pena eles são é um estúdio pequeno Sabe Eles saíram do, do spotlight O que eles ganharam tempo né Pra poder trabalhar No que eles queriam fazer Talvez com o apoio da Sony eu não sei, mas...
2: Eu acho que assim, quando vocês chegaram ali, Alguns tweets ou posts do pessoal da Halo Era muitos posts assim Tipo, vocês vão se surpreender Com a quantidade de horas que a gente tá parando para digerir isso que estão falando e repensar como a gente faz esse jogo né, esse jogo certo? Então eu acho que para eles Como estudos de o depende da comunidade, mais aqui, do tamanho deles. Então, acho que realmente eles quiseram fazer de tudo pra, pra provar que eles entregariam o produto que foi prometido.
0: Para realmente salvar a reputação deles com a comunidade, né? Exato. É. O Neruvos falou uma parada fantástica aqui, hein? Uma coisa que podia salvar esse jogo é abrir pra mods. Claro que isso não é uma coisa que você simplesmente faz assim, né? Eu... <risos> não, eu até acho que ele entende isso, mas poderia ter sido uma, uma direção que eles poderiam ter levado pra tentar. Tá, resgatar, porque parece muito um sandboxão, né? Cara, o sandbox é, é super legal pra você, um super ambiente pra você ter comunidade contribuindo com mods. Teria sido muito interessante mesmo, hein?
2: Sobre as vendas, eu sempre sou curioso alguma coisa, assim. Se, se a, a mídia é produto do, de que tem mais gente jogando ou vice-versa. Certo? É
0: o problema do ovo da galinha, assim. É
2: porque é curioso, porque no começo tinha coisas do Lomanskyr por tudo quanto é site. Sim, cara, tudo, era o muito, queridinho
0: muito, da, da mídia. Não, não, agora, depois se pede Tipo, a gente tá falando dele, né? <risos> tá falando
2: de qualquer outra coisa. Não, mas assim, é porque é um evento interessante de ser estudado, que assim, porque daí do nada ele disse assim, tá aqui o do Sky, e um monte de site falando como isso é um jogo, faz o jogo ser melhor que isso, aquilo, quanta gente tá jogando, daí mostrar vídeo fotos de jogador jogando junto, monte tipo de coisa. Isso eu acho que acende a curiosidade de quem tava esperando esse jogo sair, que você vê que era um negócio negativo, vendo todos os reviews positivos depois desse patch, fazer eles darem. Entendi. E sem contar que eles deram desconto across the board, todas as plataformas. Mas eu continuo achando um jogo caro, pelo quanto tempo, querendo ainda estar com 50% de desconto 33 dólares. Continua continuo achando caro, pra quem eu paguei primeiro
0: de... É, você pagou o preço full, né? O Henrique Del Nero, nessa linha que você tá falando, ele fala assim, eles erraram muito, mas se lançarem um próximo título, você acha que vale dar uma segunda chance para a Hello Games? Porque eles devem ter aprendido muito com tudo o que aconteceu. Com
2: certeza, porque assim, ó, o que acontece é o efeito, o que, que eu tô jogando agora, sabe? Eu acho, esse efeito é o que o, dash, uhum. que o Dash 1 era pular, atirar, um jogo chato, sabe? E quando acabou, o Dash 1 era um jogo muito bom, muito muito redondinho, sim. com muito conteúdo, sabe? Com todo o sistema certinho. Tanto que quando o Destiny 2 saiu, todo mundo eu flip the table, tipo, what the fuck, sabe? A gente sim. tinha um jogo foda, o que, que vocês fizeram com esse jogo? Foi uma decepção nesse sentido, é, né? Então, eu acho que a última impressão é que fica, sabe? Não é mais a primeira impressão, porque mesmo o Fallout 4, assim, sabe? Por isso que tava tudo bugado, todas as críticas, e alguns meses depois, tipo, tipo, pô, esse jogo tá muito foda, com muito mod, super estável, sabe? Mostra que a empresa tá cuidando ela entender os problemas e tá live service cuidando <risos> dos jogadores, sabe? Isso vai ser cada vez mais frequente, ó. Claro.
1: A gente já falou aqui, mas acho que vale a pena. É, é um, um exemplo interessante que terminar um jogo é difícil, <risos> sabe? Teve uma. Dez anos atrás, eu acho. Quando eu entrevistei pra EA a primeira vez, sabe? Eu fui numa entrevista falando com, com um cara que me entrevistou hoje, ele é chefe do meu chefe na é, eu até relembrei disso outro dia. Na, durante a entrevista que a gente tava falando sobre a dificuldade de lançar o jogo, ele me falou uma coisa que eu lembro até hoje, eu lembro onde eu tava sentado, sabe, eu lembro que ele tava de pé na minha frente, rolando de tanto que marcou, um jogo tu não termina o jogo tu lança, sabe, não se termina o jogo, não tem como te, não existe o falo de, pô, agora o jogo tá perfeito exatamente como eu queria tudo certinho, agora pode lançar, isso não existe na indústria, sabe, existe o o, o quanto tu acha agora O jogo tá bom o suficiente Pra ser lançado Agora existe o que Os bugs são Tem um pouco bug Ou quase pouquíssimos bugs Mas as features Que a gente se comprometeu Em lançar Não necessariamente as, Todos os features Que a gente queria Se a gente tivesse Recurso infinito Sabe? Mas algum momento Você vai ter que decidir lançar E alguns jogos Tem, tem impressões diferentes Com relação a isso Sabe? Alguns jogos Eles precisam lançar Porque precisa sair A determinada data Outros Obrigação contratual Oportunidade de mercado Vai ano, ano fiscal Vai, ter, vai fechar Exatamente exa- ou, simplesmente, se não lançar agora, a empresa vai à falência. <risos> sabe? Porque a gente não tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários no do mês que vem. Sabe? Então, tem que lançar. Tem vários motivos porque um jogo precisa ser lançado antes de dar pronto, digamos assim, sabe? E por que que, daí a gente fala de novo, por que que existem segredos na indústria? Ah, isso é secreto, isso não pode falar, isso... Qualquer coisa que tu promete, as pessoas vão botar um vídeo no YouTube dizendo que não é como tu prometeu. Claro. <risos> sabe? Porque quando tu fala uma feature tal, o jogo vai ter isso, o jogo vai ser assim, o jogo vai ser... Esse vai ser o nome do jogo, isso vai... Qualquer coisa... Que tu fale Sabe, tu vai ter que lançar depois Então tu vai ser processado não alguém vai te botar na justiça Senão alguém vai fazer vídeos no YouTube Alguém, tipo Centenas de pessoas vão, vão falar mal do jogo do Reddit Porque não era exatamente como foi prometido Cara, se o jogo visualmente Se parece um pouquinho diferente Vai ter de vídeos falando De que ah, é downgrade, downgrade Olha como o jogo tá feio <risos> Sabe Por isso que existe esse É isso, sabe De tipo, tu um erro Que claro que a Hello Games cometeu Foi prometer Antes de saber se eles podiam entregar Sabe Tudo que eles poderiam falar que o jogo vai ser assim O jogo vai ser assado A visão de como entregar isso Era ótima Era excelente Tanto que relacionou Quanto com o público Que era o que eles queriam Mas é, entregar aquilo, sabe? Tu não sabe o problema Que tu vai ter Pra entregar aquilo Mês que vem Agora tu tá antecipando Ah, nossa visão Vai chegar lá E a gente estimou Que isso vai demorar Um ano pra ser feito Daqui a um ano e meio A gente lança Perfeito Pode, pode anunciar Sabe? Não se faz isso, sabe? Ninguém é faz isso Já <risos> vai anunciar Daqui a um ano e meio <risos> <risos> Se tiver pronto <risos> é, Exatamente, sabe? Por que que Muitas vezes falam, sabe, ah, tal coisa, vai até no jogo, dependendo de jogo, eu não tô falando de jogo específico Ah, a gente não tá pronto pra falar disso ainda, sabe, isso é a coisa mais comum, acontece todo E3, todo jogo, a gente não tá pronto pra falar disso ainda Porque eles não tão confiantes, 100% de confiança que isso vai estar no produto final Pode ser que já tenha sido implementado, o o programador terminou a tarefa, passou no que o Acer Mas se isso vai poder estar no jogo final ou não, por causa de vários outros motivos, sabe, eles não podem prometer isso, sabe O erro da Real Games foi prometer sem saber que daqui a -A 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 um ano isso poderia ter sido lançado
2: o único benefício dúvida que eu daria é que assim, ó. Eles são um estúdio pequeno, sabe? Então, normalmente, estúdio pequeno é muito mais fácil você prometer e se prometer, sabe? Porque você descobrir que é mais difícil, Ter a comunidade apoiando, tipo, Todo mundo tá se esse negócio de relação com a comunidade. Então, se você se prometeu tal coisa e assim, pô, galera, a gente tentou fazer muito difícil, a gente não sabe, gente, como fazer, então a gente não vai fazer agora, a gente talvez vai fazer um futuro, mas não vai entregar agora, é uma coisa. Mas eu acho que o, o, o No Man's é Sky cresceu numa escala muito absurda, muito rápido, assim, fora de proporção,
0: sabe? E Acho que... Empurrado por esse hype, né?
2: É, e de repente tudo que eles falaram em algum ponto virou promessa, sabe? Então não tem como se tirar mais depois
0: disso. É, seu... é o, nosso, o nosso patrono Igor Noronha, o Ignore, no chat, falou exatamente isso. Faltou pra eles essa transparência, sabe? Talvez se tivessem tornado mais aberto o processo pelo qual eles estavam passando, e não só deixar a máquina do hype continuar sem ser checada, talvez eles tivessem tido um pouco mais de boa vontade do papai da comunidade. A gente sabe que isso também não garante nada, porque a comunidade pode simplesmente achar que ah, você não entregou o jogo que eu queria, logo você não presta entendeu, mas um pouco mais de transparência, até por ser um time pequeno, né? E trazendo a um jogo que prometia muita inovação, talvez tivesse ajudado é. na, n- nesse processo deles serem mais aceitos pela comunidade. É,
2: paralelo que eu vou fazer com esse jogo, talvez vocês vão concordar comigo. É mais ou menos o que o L.A. Noir fez Quando a Rockstar lançou esse jogo uhum. Existia esse jogo, que ninguém sabia exatamente o que era Mas parecia ser um jogo incrível Ele parecia ser open world E todas as perguntas que eram feitas sobre o jogo Ele nunca era respondido Mas os vídeos mostravam alguma coisa que prometia aquilo, sabe? Tudo levava a acreditar que o jogo seria um GTA com investigação, com história profunda e tal, tal, Quando o jogo lançou era um adventure point and click que você usava captura facial, para interrogação e a expectativa era que fosse uma coisa realista mas depois você entende que é só um gimmick, baseado na expressão do cara se sim ou não. E você entende que dirigir é só um, é só para você ir de uma tela para outra onde vai ter o um point and click do outro lado, sabe? Durante toda a produção, todo mundo ficou quieto, assim. Eu lembro até de primeiro review, primeiro pessoal falando assim, tipo, ah, esse jogo não é um GTA, sabe? Isso não é um jogo da Rockstar, sabe? É diferente. E a comunidade feita com contrário, dizer para toda a mídia, cala a boca, você não sabe o que tá falando, o jogo da Rockstar é o melhor jogo do mundo, sabe? <risos> e teve todo esse backlash da comunidade protegendo a Rockstar E assim, o estúdio nunca falou o que, que era o jogo, simplesmente a, a mídia... Fez essa ideia. Exato, cantou, e os jogadores né? criaram essa ideia, sabe? E eu acho que naquele momento, a melhor coisa que eles fizeram foi ficar quieto. Hum. Se você falar qualquer coisa, você vai primeiro gerar conflito entre a comunidade, logo tem gente que vai diminuir a quantidade de vendas com certeza. Mas segundo, vai gerar mais questões sobre o seu produto do que vai responder qualquer coisa. Aí você vai ter que começar a explicar feature por feature, tentar explicar o que é o jogo. Isso acho que é ser um muito mais difícil do que deixar o pessoal a chegar à conclusão que é o seu jogo e depois que eles jogarem decidir se gostam ou não. Porque eu acho que o jogador tem... o jogo em ser na cabeça é uma coisa que jamais vai ser possível de implementar. Então não importa o que você vai fazer, eu acho que sempre você vai desagradar alguém.
0: Mas é o papel do desenvolvedor gerenciar essa expectativa da melhor forma uhum. que ele consegue, não que sempre
1: consiga. O Henrique Del Nero falou um ponto interessante, Cyberpunk 2077. O hype Disso tá chegando, tá virando fora do controle, né? É verdade. Que todo mundo já sabia que o jogo tava sendo feito esperando o anúncio e tal, né? eu acho que anunciar agora foi talvez o maior erro dessa produção que eles poderiam ter feito, sabe, porque o, o hype passivo já existia ó, oh, o pessoal do Witcher tá fazendo cyberpunk, não precisa fazer nada, sabe se tu não tá pronto pra anunciar, tu não precisa anunciar nada, Exato. sabe, ah, faz que nem a Nintendo, anuncia o logo do jogo <risos> é, é. <risos> sabe agora eles começaram a cavar um buraco que eles não têm saída, eles só têm que continuar cavando, sabe, eles anunciaram que o jogo é a primeira pessoa, anunciaram é, anunciar a mecânica, sabe, ai ah, é é que o jogo sai? Ah, a gente não sabe. Uns anos pra frente. Então como é que tu já tá falando de mecânicas do jogo, sabe? Como é que tu já tá prometendo coisas? Ainda mais, tipo, o pessoal lá do Witcher, Witcher 3, que é o estado da arte pra RPG em terceira pessoa, né? E isso, todo mundo já bota essa expectativa no próximo jogo deles. E não existe razão nenhuma pra achar que o jogo vai ser tão bom. Nenhuma, tá? O jogo é... A perspectiva é totalmente diferente. Eles fizeram um jogo de action-adventure, de combate melee, e agora estão fazendo um first person shooter.
0: Eu acho que é. Não tem razão nenhuma pra achar isso, exceto o fato que é De Project Red fazendo. É a reputação deles que tá na linha. O que a gente sabe que não garante nada, não quer dizer porque (risos) eles já acertaram com o Witcher 3 que vão acertar de novo do mesmo (risos) (risos) proporção. Mas não é assim que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que o novo jogo do pessoal do Witcher só pode
1: ser outro blockbuster. (risos) O o mundo de fantasia do Witcher, né? Que parte do que torna o jogo muito interessante. Não foi a criação deles, sabe? Eles eles pegaram pegaram a criação de um um escritor e basearam no mundo dele. O Cyberpunk 2020, o cara que escreveu o Cyberpunk 2020, que é onde o 2077 é baseado nem faz parte da produção do jogo eles estão inventando um universo novo baseado na cultura cyberpunk que não é de ninguém quase praticamente inventando o mundo cyberpunk deles não existe razão nenhuma pra acreditar que eles são capazes de fazer isso Pra começar, porque eles nunca fizeram isso. antes O jogo deles foi baseado no mundo já existia feito A parte por um de escritor. Criação de mundo, beleza. Eu espero muito que Cyberpunk seja animal. Eu tô, eu tra- é, é, assim como todo mundo, eu transportei as minhas expectativas do do que eu joguei do Witcher Pro Cyberpunk. Cyberpunk, Cyberpunk é um universo que eu amo, eu adoro o universo Cyberpunk. Também. Então eu quero que esse jogo seja o melhor jogo da vida, sabe? Mas racionalmente falando, não tem motivo para assumir que vai ser, né? Então agora todo o hype que eles estão gerando, sabe? Eles estão cavando mais fundo o buraco para eles, eles. Eles vão ter que entregar sabe, o hype vai aumentar, e conforme vai lançando jogos novos, por exemplo os que a gente falou desse ano, o homem Novo, o Red Dead Redemption, que vai aumentar o nível da barrinha lá, porque é, porque é Rockstar, sabe, sabe, sei lá, se não vai sair outro GTA, antes do, saiu o Cyberpunk. Antes do uhum. sair o Cyberpunk que vai, puto, botar a barra lá de novo, ou seja, a expectativa do público vai aumentar conforme esses jogos vão saindo, sabe? sabe, se não vai sair outro sei lá, Deus Ex, que vai ser foda também, pode ser que saia, sabe, que daí o próprio, como entregar um jogo Cyberpunk também vai mudar, sabe, ou seja, eles estão prometendo, eles vão ter que mudar essa, essa barrinha, vão ter, que, vão ter que se adaptar à mudança da indústria, sem saber se eles vão poder entregar, sabe? Eles vão ter que entregar eles, ah, não, o jogo não tá perfeito, digamos assim, né? A gente, a gente só vai entregar quando tá pronto. Bota lá mais dois anos de desenvolvimento. Esses dois anos a indústria mudou de novo, mudou de novo, mudou de novo. Então a pior coisa que eles fizeram pra mim foi até agora foi prometer é. algo que não é o jogo. Porque se fosse o jogo eles iam dizer setembro de 2019, é. <risos> sabe? Porque o jogo tá pronto o suficiente suficiente para eles poderem ter uma data, o nível de promessa que eles fizeram, sabe, não vai ter benefício para eles, sabe, que o hype que eles estão gerando daqui a um ano não existe mais, porque vai sair 10 outros jogos com hype maior ainda, eles vão ter que continuar alimentando esse hype e só se afundando mais. É, não adianta se gerar hype tão antes do seu lançamento assim, porque não vai se traduzir em vendas, não vai se traduzir
0: em, em comentário na época que interessa, que é a hora. Exatamente. Pode, quiz.
1: De quiz Musical! Chega aí
0: de novo, mais uma edição do podcast pra vocês. Lembrando que é feature exclusiva de quem ouve a versão editada do podcast através do nosso feed do podcast. No podcast.com.br você encontra lá o link pra assinar o feed e colocar no seu distribuidor de podcast favorito. Ou procura a gente aí no iTunes, no Google Play, ou onde será que for que você ouve os seus podcasts. Zabuzeta vai tocar pra gente, por favor, a música que ficou aí duas semanas, esse mesmo jogo nas paradas de sucesso cessos do pode musical para galera adivinhar manda aí Agora sim, essa semana tivemos quatro ouvintes que conseguiram acertar o joguinho da vez. O Jefferson Araújo foi o primeirão de todos que falou que essa é uma música do jogo Brothers, A Tale of Two Sons. É aquele jogo onde você controla dois irmãos, um com cada stick do controle. O jogo é muito emocionante, do Joseph Ferris, que hoje já foi fazer também o A Way Out. Então, Brothers, um grande jogo aí que eu curti bastante. O Jefferson Araújo também recomendou pra todo mundo como um excelente jogo e ele foi o primeirão que acertou o Podquiz Musical. Além dele, o Michael Feldhaus, o The Captain Micabrito lá no Twitter, e também o Paulo Akira Saito Jr. Esses foram os quatro que acertaram o Podquiz Musical dessa semana. Então, mais uma semana, mais um Podquiz Musical pra vocês. O Zabuzeta vai tocar pra gente a nova música da nossa brincadeira de adivinhar o jogo aí. Manda aí. Acha que sabe de que jogo essa musiquinha é só mandar aí um tweet no arroba @podcastbr ou ainda deixar um comentário lá no podcast.com.br no episódio 258. a gente fecha por aqui o episódio 258 do podcast, queria agradecer demais a galera que nos ajudou muito, muitas conversas de maneiras Fernando, obrigado cara, pelo seu tempo aí, por ter participado com a gente aqui tanto do Hangout de manhã mais cedo, né, a gente conversando com os nossos patronos, quanto agora também, valeu
2: Valeu, novamente agradecendo os patronos a conversa de manhã foi bem íntima né foi Foi bem legal, teve (risos) teve menos gente, teve menos gente do que normal, a gente pôde bastante profundo em vários assuntos, foi muito legal
0: Como é que o cara faz se ele quiser participar do no próximo hangout? Zico.
2: Bom, ele tem que ser um patrono de 15 dólares. Lá podcast. no patreon.com/podcast. E daí ele vai ser convidado pelo nosso colorioso Giliard Lopes. Talk, talk. <risos> onde a gente pode fala, fala desde clima em Vancouver, games, realmente jogos, da dica de entrevista, isso. dica de, de que estudar e. Enfim...
0: Isso. isso aí... O seco dá dicas de como... Como um homem deve cuidar da sua pele... Da sua pele... É... Da sua... Da sua
2: <risos> pele... Não da minha... Da pele dele... <risos> Acho que a coisa mais legal... É que a gente, É a maneira da gente... Também agradecer o pessoal... Que tá... Bancando a gente... Isso
0: aí... Que tá tornando tudo isso aqui possível... É isso mesmo... Você também... Rafael Cunha... Obrigado cara... Por ter vindo aqui... Algumas das coisas que você falou... Principalmente sobre... Por que tem segredos na indústria... Aquele pedaço ali... Em particular... Foi fantástico... Acho que foi... Foi, foi, sim. É, foi um abridor de olhos pra muita gente então obrigado mais uma vez por você ter vindo aí conversar com a gente valeu? valeu então tá bom gente um abraço pra vocês já agradeci quem nos ajudou a fazer o episódio 258 a gente volta semana que vem com mais um episódio do podcast pra vocês mas por hoje a gente fica por aqui um abraço e tchau